0: Constituição Federal Seção 5 Dos Deputados e dos Senadores Artigo 53 Os Deputados e Senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1 Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF, Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2 Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo terceiro. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 4. O pedido de sustação será apreciado pela Casa Respectiva no prazo improrrogável de 45 dias de seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Parágrafo 6 Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 7 A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8 As imunidades de deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Artigo 54. Os deputados e senadores não poderão, inciso 1, desde a expedição do diploma. A linha A, firmar ou manter contrato com a pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. A linha B, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum das entidades constantes da linha anterior. Inciso 2. Desde a posse, a linha A, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. A linha B, ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1, a linha A. A linha C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, a linha A. A linha D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou o senador. Inciso 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Inciso 4 que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 5, quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1 é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2 Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, Assegurada ampla defesa. Parágrafo 3. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional. Assegurada ampla defesa. Parágrafo 4. A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2 e 3 Artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou o senador, inciso 1, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de território de Prefeitura de Capital ou Chefe de Missão Diplomática Temporária. Inciso 2. Licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 180 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1 o suplente será convocado nos casos de vaga de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2 Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3 Na hipótese do inciso 1 o deputado ou o senador poderá optar pela remuneração do mandato. Código de Processo Civil Título 4 Da Distribuição e do Registro Artigo 284 Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Artigo 285 A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. Parágrafo único. A lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça. Artigo 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. Inciso 1. Quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada. Inciso 2, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em lites consórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Inciso 3, quando houver ajuizamento de ações nos termos do artigo 55, parágrafo 3 ao juízo prevento. Parágrafo Único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz de ofício mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. Artigo 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. Parágrafo Único. Dispensa-se a juntada da procuração, inciso 1, no caso previsto no artigo 104. Inciso 2, se a parte estiver representada pela Defensoria Pública. Inciso 3, se a representação decorrer diretamente de norma prevista na Constituição Federal ou em lei. Artigo 288, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição. Artigo 289. A distribuição poderá ser fiscalizada pela parte, por seu procurador, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Artigo 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. TÍTULO 5 DO VALOR DA CAUSA Artigo 291 A toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Artigo 292 O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, inciso 1 Na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação. Inciso 2. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão do ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Inciso 3. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Inciso 4. Na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Inciso 5. Na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. Inciso 6. Na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Inciso 7. Na ação em que houver pedido subsidiário. Corrigindo. Inciso 7. Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor. Inciso 8. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Parágrafo 1 quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. Parágrafo 2 O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano e se por tempo inferior será igual à soma das prestações. Parágrafo 3 Terceiro. O juiz corrigirá de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial, em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Artigo 293. O réu poderá impugnar em preliminar da contestação o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Livro 5, da tutela provisória, título 1, Disposições Gerais. Artigo 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Artigo 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Artigo 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Artigo 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Artigo 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Artigo 299 a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do processo principal. Parágrafo único. Ressalvada a disposição especial na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Código Civil. CAPÍTULO 8 DA EMPREITADA Artigo 610 O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais. Parágrafo 1 A obrigação de fornecer os materiais não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Parágrafo 2 O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo ou de fiscalizar-lhe a execução. Artigo 611. Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem a encomendou, se este não estiver em mora de receber, mas se estiver, por sua conta correrão os riscos artigo 612 se o empreiteiro só forneceu mão de obra todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono artigo 613 sendo a empreitada unicamente de lavor artigo 610 se a coisa aparecer antes de entregue corrigindo artigo 613 sendo a empreitada unicamente de lavor artigo 610 se a coisa perecer antes de entregue, sem mora do dono nem culpa do empreiteiro, este perderá a retribuição, se não provar que a perda resultou de defeito dos materiais e que em tempo reclamara contra a sua quantidade ou qualidade. Artigo 614. Se a obra constar de partes distintas ou for de natureza das que se determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada. Parágrafo 1 Tudo o que se pagou presume-se verificado. Parágrafo 2 O que se mediu presume-se verificado se, em 30 dias, a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido de sua fiscalização. Artigo 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza. Artigo 616. No caso da segunda parte do artigo antecedente, pode quem encomendou a obra, em vez de enjeitá-la, recebê-la com abatimento no preço. Artigo 617. O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência os inutilizar. Artigo 618. Nos contratos de empreitada, de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. Artigo 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo o plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra. Parágrafo único. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos. Segundo o que for arbitrado, se sempre presente a obra, por continuadas visitas, não podia ignorar o que se estava passando e nunca protestou. Artigo 620. Se ocorrer diminuição no preço do material ou da mão de obra superior a um décimo do preço global convencionado, poderá este ser revisto a pedido do dono da obra para que se lhe assegure a diferença apurada. Artigo 621. Sem anuência de seu autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto por ele aprovado ainda que a execução seja confiada a terceiros, a não ser que, por motivos supervenientes ou razões de ordem técnica, fique comprovada a inconveniência ou a excessiva onerosidade de execução do projeto em sua forma originária. Parágrafo único. A proibição deste artigo não abrange alterações de pouca monta, ressalvada sempre a unidade estética da obra projetada. Artigo 622. Se a execução da obra for confiada a terceiros, a responsabilidade do autor do projeto respectivo, desde que não assuma a direção ou fiscalização daquela, ficará limitada aos danos resultantes de defeitos previstos no artigo 618 e seu parágrafo único. Artigo 623. Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra. Artigo 624. Suspensa a execução da empreitada, sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos. Artigo 625 poderá o empreiteiro suspender a obra, inciso 1, por culpa do dono ou por motivo de força maior, inciso 2, quando no decorrer dos serviços se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução resultantes de causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa. E o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços. Inciso 3. Se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço. Artigo 626. Não se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer das partes, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro. Capítulo 9. Do Depósito. Seção 1. Do Depósito Voluntário. Artigo 627. Pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame. Artigo 628. O contrato de depósito é gratuito, exceto se houver convenção em contrário, se resultante de atividade negocial ou se o depositário o praticar por profissão. Parágrafo único. Se o depósito for oneroso e a retribuição do depositário não constar de lei, nem resultar de ajuste, será determinada pelos usos do lugar e na falta destes por arbitramento. Artigo 629. O depositário é obrigado a ter na guarda a conserva- e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com que lhe pertence, bem como a restituí-la com todos os frutos e acréscimos quando o exija o depositante. Artigo 630 se o depósito se entregou fechado, colado, selado ou lacrado, nesse mesmo estado se manterá. Artigo 631. Salvo disposição em contrário, a restituição da coisa deve dar-se no lugar em que tiver de ser guardada. As despesas de restituição correm por conta do depositante. Artigo 632. Se a coisa houver sido depositada no interesse de terceiro, e o depositário tiver sido cientificado deste fato pelo depositante, não poderá ele exonerar-se restituindo a coisa a este, sem consentimento daquele. Artigo 633. Ainda que o contrato fixe prazo à restituição, o depositário entregará o depósito logo que se lhe exija, salvo se estiver o direito de retenção a que se refere o artigo 644, se o objeto for judicialmente embargado, se sobre ele pender execução notificada ao depositário, ou se houver motivo razoável de suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida. Artigo 634. No caso do artigo antecedente, última parte, o depositário, expondo o fundamento da suspeita, requererá que se recolha o objeto do depósito público. Artigo 635. Ao depositário será facultado, outro sim, requerer depósito judicial da coisa, quando, por motivo plausível, não a possa guardar e o depositante não queira recebê-la. Artigo 636. O depositário, que que por força maior houver perdido a coisa depositada e recebido outra em seu lugar, É obrigado a entregar a segunda ao depositante e ceder-lhe as ações que, no caso, tiverem contra o terceiro responsável pela restituição da primeira. Artigo 637. O herdeiro do depositário, que de boa-fé vendeu a coisa depositada, é obrigado a assistir o depositante na reivindicação e a restituir ao comprador o preço recebido. Artigo 638. Salvo os casos previstos no artigo 633 e 634, não poderá o depositário furtar-se a restituição do depósito, alegando que não pertence a coisa ao depositante, ou opondo compensação, exceto se noutro depósito se fundar. Artigo 639. Sendo dois ou mais depositantes e divisível a coisa, A cada um só entregará o depositário a respectiva parte, salvo se houver entre eles solidariedade. Artigo 640. Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem. Parágrafo único. Se o depositário, devidamente autorizado, confiar a coisa em depósito a terceiro, será responsável se agiu com culpa na escolha deste. Artigo 641. Se o depositário se tornar incapaz, a pessoa que lhe assumir a administração dos bens diligenciará imediatamente restituir a coisa depositada e, não querendo ou não podendo o depositante recebê-la, recolhê-la-á ao depósito público ou promoverá a nomeação de outro depositário. Artigo 642. O depositário não responde pelos casos de força maior, mas, para que lhe valha a escusa terá de prová-los. Artigo 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que do depósito provierem. Artigo 644. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a retribuição devida. O líquido valor das despesas ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas. Parágrafo único. Se essas dívidas, despesas ou prejuízos não forem provados suficientemente ou forem ilíquidos, o depositário poderá exigir calção idônea do depositante ou, na falta desta, a remoção da coisa para o depósito público até que se liquidem. Artigo 645. O depósito de coisas fungíveis em que o depositário se obrigue a restituir objetos do mesmo gênero, qualidade e quantidade, regular-se-á pelo disposto acerca do multo. Artigo 646. O depósito voluntário provar-se-á por escrito. Seção 2. Do depósito necessário. Artigo 647. É depósito necessário, inciso 1, o que se faz em desempenho de obrigação legal, inciso 2, o que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como incêndio, inundação, naufrágio ou saque. Artigo 648 o depósito a que se refere o inciso 1 do artigo antecedente reger-se-á pela disposição da respectiva lei e no silêncio ou deficiência dela pelas concernentes ao depósito voluntário. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se aos depósitos previstos no inciso 2 do artigo antecedente, podendo estes certificarem-se por qualquer meio de prova. Artigo 649. Aos depósitos previstos no artigo antecedente é equiparado o das bagagens dos viajantes ou hóspedes nas hospedarias onde estiverem. Parágrafo único. Os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos furtos e roubos que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitidas nos seus estabelecimentos. Artigo 650. Cessa, nos casos do artigo antecedente, a responsabilidade dos hospedeiros se provarem que os fatos prejudiciais aos viajantes ou hóspedes não podiam ter sido evitados. Artigo 651. O depósito necessário não se presume gratuito. Na hipótese do artigo 649, a remuneração pelo depósito está incluída no preço da hospedagem. Artigo 652. Seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido será compelido a fazê-lo mediante prisão, não excedente a um ano, e ressarcir os prejuízos. Capítulo 10 do Mandato, Seção 1, Disposições Gerais Artigo 653 Opera-se o mandato quando alguém recebe de outro em poderes para, em seu nome, Praticar atos ou administrar interesses. A procuração é um instrumento do mandato. Artigo 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. Parágrafo 1 O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Parágrafo § 2º O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Artigo 655. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Artigo 656. O mandato pode ser expresso ou tácito verbal ou escrito. Artigo 657. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. Artigo 658. O mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição, exceto se o seu objeto corresponder ao daquele que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. Parágrafo único. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos do lugar ou na falta destes por arbitramento. Artigo 659. A aceitação do mandato pode ser tácita e resulta do começo da execução. Artigo 660. O mandato pode ser especial a um ou mais negócios determinadamente, ou geral a todos os do mandante. Artigo 661. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. Parágrafo 1 Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais expressos. Parágrafo 2 O poder de transigir não importa o de firmar compromisso. Artigo 662 Os atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único A ratificação há de ser expressa ou resultar de ato inequívoco e retroagirá a data do ato. Artigo 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em em nome do mandante, será este o único responsável. Ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante. Artigo 664. O mandatário tem o direito de reter do objeto da operação que lhe foi cometida quanto baste para pagamento de tudo que lhe for devido em consequência do mandato. Artigo 665. O mandatário que exceder os poderes do mandato ou proceder contra eles será considerado mero gestor de negócios, enquanto o mandante lhe não ratificar os atos. Artigo 666. O maior de 16 e menor de 18 anos, não emancipado, pode ser mandatário, mas o mandante não tem ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais, aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Código Penal Título 7 da Ação Penal Ação Pública e de Iniciativa Privada Artigo 100 A ação penal é pública Salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Parágrafo 1. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Parágrafo 2. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. § 3º A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. § No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de ofe- oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão. A ação penal no crime complexo. Artigo 101. Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo, pen, tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. IRRETRATABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO Artigo 102. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA E DE REPRESENTAÇÃO Artigo 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de seis meses contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou no caso do parágrafo 3 do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. Artigo 104. O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Parágrafo único. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa, a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Perdão do ofendido. Artigo 105. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação. Artigo 106. O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito, inciso 1, se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Inciso 2, se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Inciso 3, se o querelado o recusa, não produz efeito. Parágrafo 1 perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Parágrafo 2 Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Código de Processo Penal Título 8 Do Juiz do Ministério Público do Acusado e Defensor dos Assistentes e Auxiliares da Justiça Capítulo 1 Do Juiz Artigo 251 ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Artigo 252. O juiz não poderá exercer, exercer jurisdição no processo em que, inciso 1, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, Inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Inciso 2. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Inciso 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Inciso 4 ele próprio ou seu cônjuge ou parente, com ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Artigo 253. Nos juízos coletivos não poderão servir, no mesmo processo, os juízes que forem entre si parentes, com ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Artigo 254 O juiz dar-se-á por suspeito e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Inciso 1. Se o amigo, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Inciso 2. Se ele seu cônjuge, ascendente ou descendente estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Inciso 3, se ele, seu cônjuge ou parente, com sanguíneo ou afim até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Inciso 4, se tiver aconselhado qualquer das partes. Inciso 5, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Inciso 6. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Artigo 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes, mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, Não funcionará como juiz, o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Capítulo 2. Do Ministério Público. Artigo 257. Ao Ministério Público cabe... Inciso 1, promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida neste Código e, inciso 2, fiscalizar a execução da lei. Artigo 258, os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Capítulo 3 Do acusado e seu defensor Artigo 259 A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa a identidade física, a qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença. Se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Artigo 260. Se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Parágrafo único. O mandado conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no artigo 352 no que lhe for aplicável. Artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou for agido, será processado ou julgado sem defensor. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Artigo 262. Ao acusado menor, dar-se-á curador. Artigo 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo... Nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Parágrafo único. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários ao defensor dativo, arbitrados pelo juiz. Artigo 264. Salvo motivo relevante. Os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, a prestar seu patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo juiz. Artigo 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Parágrafo 1 A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Parágrafo 2 Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente, ou só para efeito do ato. Artigo 266. A constituição do defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Artigo 267 Nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Capítulo 4 Dos assistentes Artigo 268 em todos os termos da ação pública poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal, ou na falta qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. Artigo 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Artigo 270. O Correio, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Artigo 271. O assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o líbero e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio nos casos dos artigos 584, Parágrafo 1 e 598: Parágrafo 1: O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. Parágrafo 2: O processo prosseguirá, independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado. Artigo 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. Artigo 273. Do despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. Código Tributário Nacional Seção 4. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Artigo 43. O imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Inciso 1. De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Inciso 2 de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Parágrafo 1 A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Parágrafo 2 Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará a sua disponibilidade para fingir incidência do imposto referido neste artigo. Artigo 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. Artigo 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo Artigo 43 sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Capítulo 4. Imposto sobre produção e circulação. Seção 1. Imposto sobre produtos industrializados. Artigo 46. O imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador, inciso 1, o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira, inciso 2, a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51, inciso 3, a sua arrematação, quando aprendido ou abandonado e levado a leilão. Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade ou aperfeiçoe para o consumo. Artigo 47. A base de cálculo do imposto é, inciso 1, no caso do inciso 1 do artigo anterior, O preço normal, como definido no inciso 2 do artigo 20, acrescido do montante. A linha A, do imposto sobre importação. A linha B, das taxas exigidas para entrada do produto no país. A linha C, dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. Inciso 2, no caso do inciso 2 do artigo anterior. A linha A. O valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. A linha B. Na falta do valor a que se refere à linha anterior, o preço corrente da mercadoria ou sua similar no mercado atacadista da praça do remetente. Inciso 3. No caso do inciso 3 do artigo anterior, o preço da arrematação. Artigo 48. O imposto é seletivo em função da essencialidade do produto. Artigo 49. O imposto é não cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença a maior em determinado período entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. Parágrafo único. O saldo verificado em determinado período em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes. Artigo 50. O produto ao, os produtos sujeitos ao imposto, quando remetidos de um para outro estado ou do ou para o Distrito, Distrito Federal, serão acompanhados de nota fiscal de modelo especial, emitida em séries próprias e contendo, além dos elementos necessários ao controle fiscal, os dados indispensáveis à elaboração da estatística do comércio por cabotagem e demais vias internas. Artigo 51. Contribuinte do imposto é, inciso 1, o importador ou quem a ele equiparar, inciso 2, o industrial ou quem, a ele equipa- a, ou quem a lei a ele equiparar, inciso 3, o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior, inciso 4, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados levados a leilão, Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.